0: Ich missbillige, was du sagst, aber ich werde bis zum Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen. Evelyn Beatrice Hall, The Friends of Voltaire, 1906 Dienstag, 9. Mai Der Baum. Das aufblitzende Licht beunruhigte ihn. Ein ferner Schimmer, weiß oder blassgelb, vom Wasser? von dem streifen Land auf der anderen Seite der friedlichen, türkisfarbenen Bucht? Doch es konnte eigentlich keine Gefahr drohen. Er befand sich hier an einem malerischen, entlegenen Zufluchtsort und war sowohl dem Scheinwerferlicht der Medien als auch den Blicken seiner Gegner entzogen. Roberto Moreno spähte angestrengt aus dem Fenster. Er war zwar erst Ende dreißig, aber er hatte schlechte Augen, und so schob er seine Brille höher die Nase hinauf, und ließ den Blick über das Gelände schweifen, über den Garten vor dem Fenster der Suite, den schmalen weißen Strand, die Wogen der blaugrüne See, wunderschön, abgeschieden und geschützt. Kein Boot schaukelte auf den Wellen, und selbst wenn ein Feind von seinem Aufenthalt hier erfahren und sich mit einem Gewehr unbemerkt durch das kleine Industriegebiet geschlichen haben könnte, das auf der Landzunge anderthalb Kilometer jenseits des Wassers lag, »Hätten die Entfernung und der Dunst seine Sicht behindert und einen Schuss unmöglich gemacht.« Nun blitzte und schimmerte nichts mehr. »Du bist in Sicherheit, ganz bestimmt.« Doch Moreno blieb trotzdem argwöhnisch. Für ihn bestand stets ein gewisses Risiko, genau wie damals für Martin Luther King oder Gandhi. So sah sein Leben nun mal aus. Er hatte keine Angst vor dem Tod, aber er befürchtete, sterben zu müssen, bevor er sein Werk vollenden konnte, und jung wie er war, blieb für ihn noch viel zu erledigen. Das außergewöhnliche Ereignis, dessen Vorbereitungen er gerade erst abgeschlossen hatte, vor einer Stunde oder so, und das beträchtliche Aufmerksamkeit erregen würde, war beispielsweise nur eines von einem ganzen Dutzend, die für das nächste Jahr geplant waren, gefolgt von einer potenziell vielversprechenden Zukunft. Der stämmige Mann mit dem schlichten, sandfarbenen Anzug, dem weißen Hemd und der königsblauen Krawatte oh, – oh, oh, wie karibisch – schenkte zwei Tassen Kaffee aus der Kanne ein, die der Zimmerservice soeben gebracht hatte. Er kehrte zum Sofa zurück und reichte eine dem Reporter, dessen Diktiergerät aufnahmebereit auf dem Tisch lag. »Möchten Sie Milch oder Zucker, Señor de la Rua?« »Nein, vielen Dank.« Sie unterhielten sich auf Spanisch, das Moreno fließend beherrschte. Er hasste Englisch und nutzte seine Muttersprache nur, wenn es nicht anders ging. Es war ihm nie so ganz gelungen, den Akzent aus New Jersey loszuwerden. Wann immer er die eigene Stimme hörte, fühlte er sich in seine Jugend in den USA zurückversetzt und musste an den Vater denken, der viel gearbeitet und ein maßvolles Leben geführt hatte, während die Mutter beim Trinken jegliches Maß verlor. Trostlose Landschaften, Schikanen durch die Rüpel von der nahen Highschool, dann die Rettung, der Umzug der Familie an einen Ort, der viel schöner war als South Hills und wo sogar die Sprache sanfter und eleganter wirkte. »Aber nennen Sie mich doch bitte Eduardo«, sagte der Reporter nun. »Und äh, ich bin Roberto.« Genau genommen hieß er Robert, aber das klang für ihn irgendwie nach Anwälten an der Wall Street, Politikern in Washington oder Generälen auf ausländischen Schlachtfeldern, die den Boden beiläufig mit dem Blut der einheimischen Bevölkerung tränkten. Daher also Roberto. »Sie leben in Argentinien«, sagte Moreno zu dem Journalisten, einem schmalen Mann mit schütterem Haar, der ein blaues Hemd ohne Krawatte sowie einen schäbigen schwarzen Anzug trug. »In Buenos Aires?« »Ja, richtig. Wissen Sie, woher der Name der Stadt kommt?« De La Rua verneinte und sagte, er stamme nicht von dort. »Also die wörtliche Bedeutung ist natürlich gute Luft,« sagte Moreno. Er las sehr viel, mehrere Titel pro Woche, hauptsächlich lateinamerikanische Literatur und historische Sachbücher. Aber ursprünglich gemeint war nicht die Luft Argentiniens, sondern die der italienischen Insel Sardinien. Namensgeber war ein Viertel von Cagliari, das oben auf einem Hügel lag und sich somit über dem, sagen wir ruhig, Gestank der Altstadt befand. Es hieß Buen Aire. »Die spanischen Eroberer, die das spätere Buenos Aires gründeten, benannten es nach jenem Viertel. Ich rede hier wohlgemerkt von der ersten Gründung der Stadt. Die Spanier wurden von den Eingeborenen nämlich zunächst wieder vertrieben, weil denen die, die Ausbeutung durch Europa ganz und gar nicht gefiel.« »Sogar ihre Anekdoten muten eindeutig antikolonial an«, stellte de la Rua fest. Moreno lachte. Doch seine gelöste Stimmung verflog sogleich wieder, und er warf erneut einen schnellen Blick zum Fenster hinaus. Dieses verdammte Licht! Doch auch jetzt vermochte Moreno nichts anderes zu erkennen, als die Bäume und Pflanzen im Garten und den verschwommenen Streifen Land in anderthalb Kilometern Entfernung. Das Hotel stand an der weitgehend unbesiedelten Südwestküste von New Providence, jener Insel der Bahamas, auf der auch Nassau lag. Das Gelände war umfriedet und bewacht und der Garten war ausschließlich dieser Suite vorbehalten. Hohe Zäune schirmten ihn nach Norden und Süden ab, und im Westen lag der Strand. Da war niemand. Da konnte niemand sein. Höchstens mal ein Vogel. Ein Raschen im Laub. Simon hatte erst vor kurzem alles abgesucht. Moreno schaute zu dem großen, ruhigen Brasilianer mit der dunklen Haut und dem modischen Anzug. Der Leibwächter kleidete sich besser als sein Schützling, allerdings nicht auffällig. Simon war Mitte dreißig und wirkte angemessen bedrohlich, so wie es von einem Mann seiner Profession erwartet und gewünscht wurde, aber er war kein hirnloser Schläger. Vor seiner Zeit als ziviler Sicherheitsexperte hatte er als Offizier in der Armee gedient. Er war zudem sehr gut in seinem Job. Simons Kopf fuhr herum, er hatte den Blick seines Chefs bemerkt, trat sofort ans Fenster und sah hinaus. Bloß irgendein Lichtblitz erklärte Moreno. Der Leibwächter schlug vor, die Vorhänge zuzuziehen. »Nicht nötig!« Moreno hatte entschieden, dass Eduardo de la Rua, der auf eigene Kosten in der Touristenklasse aus der Stadt der guten Luft hergeflogen war, es verdiente, den herrlichen Ausblick zu genießen. Ihm war gewiss nur selten Luxus vergönnt, denn man kannte ihn als hart arbeitenden Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit und nicht als Verfasser von Gefälligkeitsartikeln für Konzernbosser und Politiker. Moreno beschloss außerdem, den Mann zum Mittagessen in das vorzügliche Restaurant des South Cove Inn einzuladen. Simon schaute noch einmal nach draußen, kehrte zu seinem Stuhl zurück und nahm sich eine Zeitschrift. De La Rua schaltete das Diktiergerät ein. »Können wir anfangen?« »Bitte«, Moreno schenkte ihm seine volle Aufmerksamkeit.